0: Nous connaissons désormais le tirage au sort des huitièmes de finale de Ligue des Champions depuis euh, à peu près midi. Aujourd'hui, nous connaissons les affiches qui nous tiendront en haleine à partir du mois de février sur la plus belle, les compétitions européennes. Avec moi pour euh, en discuter aujourd'hui, vous m'avez reconnu bien sûr. Je suis accompagné d'Alan, Elliot et Adrien pour parler de ce tirage au sort des huitièmes de finale. Commençons, commençons par la plus belle, la plus belle, la plus fringrante de ces affiches. Celle où il y a le plus de suspense, Copenhague Manchester City. <rire> et oui, et oui, et oui, c'est le match vraiment où euh, tous les yeux seront braqués. Non encore. Plus plus sérieusement, un, un, un tirage qui a qui a été euh, euh, qui a été euh, assez favorable, comme à l'habitude de City en huitième. On, on reviendra bien sûr hein, sur les huit les huit affiches de ces euh, de ces huitièmes de finale. On va commencer par la plus simple, messieurs. Euh, Alan, on a, on a vu ici peut-être euh, encore chanceux, après ce tirage au sort, Copenhague qui, euh, après une belle phase de poule, euh, se retrouve avec bah, l'un des favoris, si ce n'est le favori à, à la victoire finale.
1: Oui, ouais, les, les tenants du titre, hein, tout simplement. Donc, ça va être forcément... Euh... Ça devrait être une formalité pour City qui, en plus, vont récupérer De Bruyne, qui, qui manque cruellement en ce moment. Donc, euh, je ne donne pas cher de la peau à Copenhague. Même si, à titre perso, j'aimerais, comme tu l'as dit en, en amont, souligner la belle, la belle performance de Copenhague qui a fini devant Manchester United et, et Galatasaray, que, que tout le monde en, en sait. Hein, Galatasaray avant la compétition. Donc, euh, moi, je trouve que c'est une équipe vaillante. Euh, et je pense que Copenhague ne euh, va pas être ridicule, bien au contraire, face mm. à City. Euh, ça va être euh, super intéressant et euh, City va devoir montrer que ce sont encore eux les favoris cette saison et quoi de mieux que de commencer par Copenhague à mon sens.
0: C'est surtout que tu l'as dit, Copenhague a, a, a fait une belle phase de poule en finissant devant euh, d'autres équipes qui étaient favorites hein, au moment du tirage au sort des phases de poule euh, comme Galatasaray et United, euh, on a eu l'occasion d'en parler plusieurs fois Adrien dans, dans les lives euh, du début de saison, Copenhague c'est tout sauf une équipe à prendre à la légère, mais là, le, le, le gap semble trop élevé pour pour le club danois.
2: Oui, bah je vais pas répéter tout ce qui a été dit par Alan, mais c'est vrai que le gap a l'air immense. Mais il euh, faut quand même souligner, comme bah, voilà, c'est a dit Alan, c'est que leur travail, leurs travaux ils sont qualifiés, ils sont réussi à, à passer cette poule, qui au départ, on les semblait un peu, on se disait « bon, ça va être compliqué ». Et euh, oui, le gap va être énorme. Euh, attention, en plus, il y aura le retour de De Bruyne, donc euh, je pense que ça va être vraiment une marche qui va être très compliquée, mais on sait-on jamais. Même si quand même quand on voit les autres équipes, City a quand même eu un tirage assez favorable et euh, voilà, parce que moi j'aurais bien aimé voir un petit City Leipzig vois un petit peu plus haut de tout de suite, mais euh, je pense que ça va être quand
0: même un match à à quand même regarder. Ouais, bon, faut pas interdire là, Elliott, hein, pour ce tour-là, euh, sous peine de voir un, une fin de saison compliquée, parce que pour en ce moment, c'est, on va le dire, quand même un peu compliqué pour City en championnat. Euh, la, le but ne serait de pas se compliquer la tâche pour la deuxième partie de saison en commençant mal face à, face à Copenhague en Ligue des Champions.
3: Ouais, après on verra euh, là, quelle forme aura City euh, en février, on sait à chaque fois. C'est impensif de, de le dire, mais enfin euh, ça reste impensif, mais je veux dire. D'ici février, toutes choses peuvent changer. Je ne sais pas s'il à si mieux, on ne sait pas s'il à si moins bien. On voit qu'en ce moment, et ce depuis le début de saison, défensivement, c'est parfois catastrophique, ou du moins trop catastrophique de, pour leur standing. Et euh, Copenhague, offensivement, a des armes à faire valoir. Donc, ouais, effectivement, euh, il se pourrait que Copenhague puisse poser les soucis de ce point de vue-là, après... Euh, je pense qu'effectivement, malgré tout, City euh, si va passer tranquillou.
0: Hein, va la vérité pas... du mois de décembre ne sera probablement pas celle du mois de février. Voilà, pour, Je pour ne pense pas. On, on espère quand même une, une remise en question du côté des joueurs de Guardiola. Deuxième affiche de ces huitièmes de finale, Leipzig. Tu en parlais, Adrien, tout à l'heure. Bah, il hérite quand même d'un gros, hein, mine de rien, le Real Madrid. Euh, J'ai la chance d'avoir deux, deux amis euh, suiveurs de, de Bundesliga, on on, on les personnes d'Adrien et, et d'Eliot. Et Leipzig qui fait une, bah, une phase de poule dans l'ombre de, Manche de Manchester City et qui hérite bah, là du, on va dire, deuxième favori, puisque le Real Madrid euh, est invaincu sur cette phase de poule également, avec six victoires, si je ne m'abuse, sur six matchs. Donc euh, un gros morceau, un gros morceau pour pour, le, pour les Allemands qui euh, vont avoir fort affaire, Adrien, face, à, face au merengue
2: bah concrètement c'est ils sont vraiment très très mal tombés genre vraiment c'était vraiment le tirage où même j'en parlais à ceux qui suivent un peu l'ajax j'ai je c'est c'est vraiment on voit pas le real et quand tu vois le real le jeu qu'ils ont on va pas on va pas reparler de Bellingham qui est pour moi exceptionnel mais je pense qu'ils sont très mal c'est très mal tombé mais franchement si ils arrivent quand même ce que je pense qu'ils vont montrer leur beau jeu ils ont un beau jeu cette saison même si voilà c'est important de en sur de ces derniers temps mais je trouve qu'ils ont quand même un bon jeu euh, en fait, j'ai envie de dire, il faut qu'ils arrêtent à un moment de se cacher. S'ils veulent passer un step, je pense que c'est le moment où ils peuvent passer ce step. Bon, le Real, c'est un énorme client, on est d'accord, mais le Real, ils ont quand même encore euh, pas mal de blessés, il me semble. Bon, après, il faudra voir euh, Voilà, faudra voir en février euh, ceux qui reviennent et tout ça. Mais, franchement, je trouve que Leipzig peut et pourquoi pas, moi, je me suis dit, pour, euh, sur les clubs amants, peut-être on peut faire un 2 sur 3 ou 3 sur 3 et Leipzig peut le faire. Franchement, je pense que ça... C'est une grosse affiche, ça va être vraiment une marche énorme, et ils peuvent y arriver, vu l'effectif et vu la cohésion d'équipe qu'ils ont.
0: Ah, tu leur laisses une chance quand même tu leur Ah,
2: moi je oui non, non vraiment, non, vraiment. Moi, quand j'ai vu le tirage, je me suis dit, bon, euh, c'était pas le plus clément, mais euh, franchement, je me dis, il faut. En fait, là, si s'ils veulent passer le step des, des grandes équipes, bah, il faut qu'ils arrivent à battre ces grandes équipes s'ils veulent ouais. aller jusqu'au bout. Et je pense que cette étape. Voilà, on sait que ça va être ultra compliqué, ça va être très compliqué, mais s'ils arrivent voilà, sur l'aller, s'ils arrivent à, à faire un 2-1 ou un 0, après le retour, il va falloir un peu bien serrer les fesses, mais franchement, je me dis que ça peut, ça peut passer, ça peut passer, et c'est pour ça que j'y crois quand même un petit peu, même si ça va être très dur.
0: Peut-être un peu plus pessimiste du côté de ton confrère, euh, je, je, je dois tirer une, une, une petite moue depuis tout à l'heure. Non, non, euh... Pas nécessairement. Non, parce que moi, je suis limite plus, plus positif que... Oh
3: Je pense que Leipzig, dans un grand jour, peut ligner le Real, j'ose le dire.
0: Il ose Messieurs, <rire> vous prenez le pari, nous sommes le, le 18 décembre 2023. Euh, Elliot euh, prend les paris, Leipzig peut le faire.
3: Il va falloir que Marco Rose euh, sorte, sorte une masterclass, mais euh, c'est possible. Imagine... Oh, je ne pas, imaginons que Bellingham n'est pas là euh, sur l'un des deux matchs. Déjà, euh, mm. ça change la donne. Je sais plus si Vinny sera là pour le pour pour février. Je sais plus quand
0: il revient. Il me semble que les, le retour est prévu pour le début d'année. ce qui ah ouais, sera à qu 100% pour pour le le, le rendez-vous. Euh, moins est sûr.
3: Donc euh, peut-être que ça ça peut l'argent plus dans la balance. Hein, on verra bien. Hâte de voir. Faut voir. Ouais, faut voir. Mmh. C'est possible. Ouais.
1: Ouais, moi, je pense que ça sera l'affiche la plus spectaculaire en termes de, de spectacle, à mon sens, parce que tu as, as Leipzig, Leipzig qui se procure énormément d'occasions. Hein, et C'est une attaque de fou avec euh, bah, les Openda, les Sesco, les, les Simmons, Et c'est une équipe qui a tout à gagner, qui sera un peu en décontraction, parce que c'est un peu... des Leipzig, c'est tout le temps des, une équipe qui, dont les joueurs jouent leur CV en Europe euh, chaque saison. Mm pour se faire bien voir, donc je ne pense pas qu'ils seront stressés. Et en plus, je parlais de leur force offensive, et tu as toujours Courtois et Militao qui ne seront pas là, qui ne seront pas rétablis, je crois, parce qu'ils ont des, des blessures jusqu'au mois de mars ou mars-avril. Donc euh, je me dis qu'il va y avoir des rafales pendant le match et que ça va être assez spectaculaire euh, à suivre.
0: Le Paris Saint-Germain qui va affronter la Real Sociedad, on se demandait comment euh, le Paris Saint-Germain pouvait échapper euh, à toute... Euh les grosses cylindrées en étant deuxième du groupe, eh bien ils ont hé hé hérité de la plus petite équipe sur le papier même si euh, à partir des huitièmes de finale euh, les petites équipes n'existent plus vraiment euh, surtout en Ligue des Champions. Donc le, la Real Sociedad pour le Paris Saint-Germain, ce sera le match aller le 14 février. Encore un bon sujet de discord pour vous chers auditeurs ou chères auditrices. Mais en tout cas, on, quand on reprend le tirage au sort dès le départ, Alain euh, on on peut se dire que le Paris Saint-Germain a quand même évité le pire, même si la Sociedad ne sera pas un cadeau loin de là.
1: ouais, ouais surtout que le PSG, euh, sur les années antérieures, ne sont jamais garnis par le tirage euh, ces dernières années. On va on les laisser se reposer
0: un petit peu. Voilà. <rire>
1: voilà, c'est ça. Ils sortent miraculeusement du, du groupe de la mort euh, avec seulement 8 points. Euh, donc, euh, ouais, il euh, ne va pas fa falloir prendre la, la Sociedad à, à la légère, même si, pour moi, c'est une équipe à leur portée, puisque tu as quand même... Euh, une équipe de la Sociedad qui, pour eux, pour eux c'est la première fois qu'ils jouent en huitième de finale depuis plus de 20 ans. La dernière fois, c'était face au Lyon de Le Gouen, donc ça, ça remonte à très loin. Donc je pense que le PSG aura une, une ascendance psychologique, euh, même s'ils commencent à domicile et ils se déplacent au retour. Euh, mais bon, j'espère que même si ce n'est pas la joie en ce moment, ils, ils sauront faire le taf parce que s'ils venaient à perdre contre la Sociedad, ça serait vraiment une saison à oublier pour les, les Parisiens.
0: Les gars, est-ce que vous avez forcément un avis sur ça Parce que le Paris Saint-Germain qui euh, affronte une équipe qui est, euh, sur le papier, euh, inférieure à elle, hein, même si moi, dans mon esprit, je pense que cette équipe-là, elle a quand même un peu plus de certitude collective euh, dans le sens où c'est une équipe qui, qui roule très bien depuis le début de saison, que ce soit en championnat ou en, ou en Ligue des Champions. Elle a peu de, peu de doutes, même si T'as des choses qui restent plus ou moins perfectibles, euh, des joueurs qui sont vraiment sur une euh, sur une ascension incroyable, je pense notamment à coupeau qu'on a à, à plusieurs reprises évoqué dans cette émission. Donc euh, c'est tout sauf fin un, un, un cadeau euh, pour le Paris Saint-Germain et, et, et je vais euh, me prendre à, à, à être d'accord avec euh, notre confrère Fred Hermel chez RMC qui disait que en effet euh, c'est euh, ça a tout du tirage pourri donc il va falloir faire attention mais il ne faut pas non plus négliger le fait que le Paris Saint-Germain est censé avoir une supériorité euh, face au à la Real sociétale et doit passer ce tour doit passer ce tour totalement donc euh, je ne sais pas les gars Adrien par exemple toi qu'est-ce que tu en penses
2: moi, je, en vrai, j'ai envie de dire si le PSG ne passe pas la, la Real Sociedad, il faudra rien attendre de la saison. Donc euh, concrètement, leur saison déjà, elle est très, elle, je la trouve assez limitée. Il, euh, je trouve que vraiment sans Warren, Ziyamri, il y a quand même, un, y a, le PSG n'est plus du tout le même. Ouais. Et euh, voilà, faudra voir les forces présentes. Bon, on ne va pas reparler à chaque fois de dire les blessés, tout ça. Mais euh, si tu veux, si le PSG ne se qualifie pas, je pense que, bah, ça va être, ça va être assez violent, quand même, hein. Je, même, même si là, je regardais les résultats de la société, ils ont plus perdu depuis, euh, presque un mois. Il y a beaucoup de 0-0, des victoires étriquées. Euh, si, franchement, le PSG n'attaque pas et ça reste des matchs bloqués comme ça, la société peut y arriver et gagner un 0, l'aller ou faire des chose comme ça, tu vois. Donc, euh, je pense que faudra toujours se méfier. Parce que, quand même, ils sont, ils sont passés, ils sont huitièmes, donc faut toujours se méfier. Et euh, je pense aussi si le PSG bah, gagne, ça peut être une étape dans la suite. S'ils arrivent à gagner franchement, s'ils arrivent à gagner franchement chez eux ou s'ils arrivent à imposer leur jeu et que ça y va, bah, on pourra se dire « bon, ok, le PSG, il est en route, ça a mis du temps au départ, mais il est en route. » Mais euh, si franchement, ça galère et euh, à l'aller chez eux, ça fait un pauvre 0-0 et que derrière, euh, ils galèrent et tout ça, euh, là, faudrait vraiment se poser des questions pour les Parisiens. Parce que... Euh, cest à dire que bah, cette saison ils n'ont pas euh, voilà pour l'instant ils sont en Europe je les trouve assez limités et euh, est-ce qu'ils méritent vraiment d'être en Ligue des Champions cette année je ne sais pas et là c'est l'étape décisive où ils devront montrer les crocs et sortir et euh, voilà et de se qualifier.
0: Donc il faudra voir mais faut toujours se méfier on sait jamais. La question c'est est-ce qu'on fait comme Da Fonseca euh, si euh, le PSG ne passe pas face à la société c'est-à-dire faire une émission tout nu euh, c'est la promesse, <rire> c'est la promesse de Mardafonseca. Bon, un podcast nu au, au niveau. Euh... C'est un peu drôle juste pour nous, quoi. Voilà, mais pour vous, <rire> vous verrez pas grand-chose, quoi. Enfin, c'est, <rire> bah, c'est vrai que. Bah, là... tu, tu
2: Pose quoi comme Paris alors
0: Ah, je, vais réfléchir. Je vais y réfléchir. <rire> je vais y réfléchir. Euh, et, et, Elliot, c'est plutôt unanime pour le moment euh, par rapport à, à la supériorité quand même nettement affichée par le, par le Paris Saint-Germain euh, sur le papier face à, face à la société. On reste vigilant malgré tout hein, face à cette équipe qui pourrait créer des problèmes, euh, notamment au match retour, si le, le PSG ne fait pas le trou euh, dès le match aller au parc.
3: Il ouais, faut être vigilant. Après, euh, moi je fais confiance à Lucien Riquet. Hein. Quand j'écoute son discours, on sent que c'est un type qui risque pas d'arriver les mains dans le slibard avant le match contre la Real. Donc euh, là-dessus, moi je ne fais pas trop de soucis. Par contre, là où je ne suis pas trop d'accord, par exemple, avec Adrien. Euh, moi, je trouve qu'on tape tellement sur le PSG cette saison, c'est, c'est phénoménal. on a rarement vu malgré tout, on a rarement vu un PSG aussi, aussi intéressant dans le dernier tiers. On a rarement vu un PSG qui produit autant de choses. Malgré tout, quoi qu'on en dise. Quand on regarde les stats avancés de la phase de groupe, normalement, jamais il doit finir deuxième. Tous les jours, il doit finir premier. Mais bon, il y a eu, pour moi, il y a eu un manque de réussite flagrant, notamment contre Lucas Sol. Enfin, tu refais ce match 30 fois, tu gagnes 29 fois euh, oh, les matchs retours, hein, bien sûr. C'est un douze euphémisme. Oui, les matchs retours. Bah, oui, ça va oui, de soi. J'ai pas besoin de préciser.
0: Quand bah, je préfère préciser pour nos auditeurs, bah,
3: J'espère qu'ils ont bien en tête que l'allée, il y a eu 4-0 ou 4-1. 4-1, 4. Et qu'effectivement, qu là, il n'y avait pas trop de réussite. Enfin, le discours ne tient pas. Mais bref, non, non moi, je trouve qu'on tape beaucoup trop sur le PSG. Je pense que le PSG va peut-être pas rouler sur la Real, mais euh, le PSG va passer tranquillement. De toute façon, même si le PSG passe pas tranquillement, qu'est-ce qu'on en a à faire? Le PSG, ils s'en fout de gagner la LDC en, en jouant comme le, Napoli, euh, comme le Napoli, comme le Barça 2015. C'est pas ça le projet. Le projet, c'est de gagner la LDC. Tu peux gagner la LDC avec euh, 400 de tirs au but. Euh, tous les supporters parisiens signent. Hein. Toute la France entière signe, les gars. On en a rien à foutre de comment le PSG passe. Moi, je m'en fous. En tout cas, en, 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 en tant que journaliste, je pense que ce qu'on ce qu souhaite, c'est que le PSG passe. Après, comment il joue. De euh, toute façon, euh, qui joue bien ou qui joue mal, ça change pas grand-chose. On l'a vu année après année. Donc. Euh... Moi, je pense qu'il faut surtout euh, prier, voilà, prier pour que pour que ça passe. Et il euh, faut pas s'en faire, parce que je pense que la Real, euh, la Real c'est fort, la Real a montré de très belles choses, mais la Real, je pense, va s'éliminer par le PSG, malheureusement pour eux.
0: Oui, c'est la, la tendance quand même. Hein. Le, le PSG qui recevra du coup la Real le 14 février et euh, ira à, Noé, à la Noréta le 5 mars. Quatrième affiche de ces huitième la Lazio qui reçoit, enfin qui va, euh, ce, qui hérite du Bayern pardon euh, sur cette euh, sur ce huitième de finale. Gros tirage hein, pour les hommes de Sarri, euh, Alan, qui euh, sortent d'une phase de poule, on va dire, où la, la concurrence était euh, notamment avec le Feyenoord hein, pour, la, pour la seconde place. Ça a été plutôt bien négocié hein, par, par la Lazio, à défaut du début de championnat, mais euh, le, le tirage n'a pas été clément là pour les Laziale.
1: Oui, ouais, hein, on peut dire clairement dire que la Lazio a déjà signé son arrêt de mort. Déjà <rire> la dernière, la dernière fois qu'ils se sont qualifiés en huitième, ils ont déjà hérité du Bayern, les pauvres. Donc,
0: euh, oui, c'est vrai. C'était quand ça d'ailleurs
1: euh, Il y a deux ans. Il y a deux ans. Il y a trois, trois ans, trois ans. ans, ouais, ans ouais, ouais, c'est ça. 2021, ouais, c'est ça. Et du coup, bah ouais, c'est vrai que <coughs> ça va, ça va pas fort en championnat. Tu l'as dit. Ils sont 11e euh, au, en Serie A, donc euh, déjà, on ne sait même pas si ça sera Sarri aux commandes. Lors du match face au Bayern. Mais euh, voilà, moi, j'ai un peu. Enfin, j'espère rien de la Lazio. Je pense que les Bayern vont les écraser. Le Bayern, c'est l'objectif majeur du Bayern. En plus, donc, c'est une équipe qui est toujours au rendez-vous. Donc, donc, je donne pas cher de la peau des, des Lazio, les persos. Ouais,
0: c'est vrai que ça risque vraiment, là, sur le papier, d'être très compliqué pour la Lazio. Surtout que. Bon, pour le moment, Ligue des Champions, ça allait plutôt bien parce que. T'avais euh, euh, t'avais pas un groupe hyper relevé. L'Atletico, bah tu euh, tu fais nul euh, à domicile, mais tu tu perds largement euh, lors de la dernière journée. La grosse opposition pour moi ils l'ont pas bien géré sur ce début euh, de de ligue des champions. La grosse adversité du moins. Donc le Bayern qui pour moi est au-dessus de l'Atlético devrait faire euh, ne devrait faire qu'une bouchée de cette Lazio, même si. On peut avoir des doutes sur le Bayern, bien sûr, même si euh, bah, dans ces moments-là, <rire> au début février, on va dire qu'on on en a le moins en moins au fur et à mesure de la saison, surtout en Ligue des Champions quand on s'appelle le Bayern Munich.
1: Ouais, clairement. Bah, ouais, moi, j'ai un peu peur pour ça. Puis euh, Surtout que le Bayern, ok, des fois, ils ont des manquements, etc. mais en Ligue des Champions, ils ont carburé… Euh... Ils ont carburé, que ce soit Copenhague, Galatasaray ou Manchester United, ils se sont montrés sérieux. Donc euh, le Bayern va être en, en mission, hein, tout simplement. Donc mm. euh, je, pense que, je pense que ça va passer tranquille pour eux.
0: Et comme, comment on sent, les gars, le, le, le Bayern avant, avant ce, ce tirage les, enfin, les réactions un petit peu qu'il y a pu avoir, euh, Adrien, sur le, le tirage pour le Bayern Est-ce qu'on est plutôt satisfait Est-ce qu'on se dit, bah, c'est direction les quarts de finale d'un coup, là
2: bah, dans le peu que j'ai lu, c'est quand même, c'est un tirage très favorable. <rire> c'est quand même, c'est quand même, c'est, voilà, c'est, on va pas se mentir, euh, si le Bayern ne passe pas, c'est quand même un gros faux pas du Bayern. Je trouve, je, je pense, concrètement, le Bayern doit passer et va le faire, je pense, avec, avec force et voilà, je pense qu'il y aura pas trop de soucis pour le Bayern. C'est pour ça que oui, la plupart des gens disent, bah, que c'est un très bon tirage pour le, pour le Bayern. Après, euh, voyons voir comment ils vont faire. Mais franchement, quand je les vois en Bundes qui courent derrière toujours, euh, Leverkusen, ça tient quand même. Ils en ont mis trois. Bon, il y a eu l'épisode Francfort Frankfurt où là, c'était assez autre chose. Mais je ne les vois pas euh, vraiment faire vraiment une, un match horrible en Ligue des Champions. Je les vois vraiment carburer et continuer dans leur... Je pense que pour les prochains tours, on verra. Mais là, pour moi, la radio ça passe tous les jours. Hein.
0: Mmh. Le, le de l'autre côté, enfin à part si Elliot tu voulais euh, peut-être finir sur le, le Bayern.
3: Bon non, je veux juste rajouter qu'effectivement, si le Bayern est éliminé, je pense que ce sera Chacha toural Euh Possible. Après, dans dans un monde parallèle, euh, je sais pas dans quel monde ça peut arriver, mais peut-être que Maurizio Sarri aura décidé de pareil de livrer une masterclass. Euh.
0: Ou là, ça c'est ça c'est vraiment le monde euh, le un monde parallèle qu'on n'a pas encore trouvé, je crois.
3: Ouais, ouais, mais je pense que lui non plus, il l'a pas trouvé. Euh, <rire> malheureusement. J'aimerais bien, hein, j'adore. Cette...
0: Bon. Ouais, on aime bien le personnage. Y a mais de le... Chance,
3: ça arrive. Je pense qu'effectivement, le Bayern va passer
0: tranquillement. Euh, autre match, euh, Eindhoven, le PSV, qui était dans le groupe du Racing Club de Lens notamment, fini deuxième de son groupe, euh, sera face au Borussia Dortmund. C'est l'une des, des affiches qui peuvent être assez intéressantes à regarder euh, sur, le, sur le terrain. Enfin, En termes de jeu, ça peut être plutôt pas mal, plutôt plaisant. Dortmund qui euh, hérite peut-être euh, d'un petit d'un petit piège. Hein. Le avec de ce ne sera pas simple à négocier. Euh, je trouve que c'est une équipe qui a plutôt emmerdé, euh, qui avait plutôt emmerdé euh, Lens sur les deux bah, de, qui avait très bien emmerdé Lens du moins sur les, euh, sur les deux matchs, hein, puisqu'ils n'ont pas perdu contre Lens. Et puis euh, j'ai le souvenir bah, du match retour lors de la sixième journée face à Arsenal où ils ont plutôt embêté euh, les Gunners euh, des Gunners qui étaient plutôt remaniés hein, puisque la première place était déjà assurée mais Dortmund n'est pas à l'abri euh, face à cette équipe d'Eindhoven, Elliott, euh, puisqu'on a euh, une équipe qui, qui joue bien en football euh, depuis le début de saison et euh, qui perpétue un petit peu euh, le travail qui a été fait sur les dernières années
3: Oui, bah, ils ont encore gagné ce week-end hein. ça fait mm. 48 points sur 48 possibles c'est lunaire, Je, le, ça n'a jamais été fait dans l'histoire de l'Eurodivisie mm. Euh, il faut se rendre compte que des mecs comme Rinus Michels avec l'Ajax ne l'ont pas fait dans les années 60-70. Euh, un mec comme Cruyff n'a pas réussi à le faire. Alors euh, voilà, hein, les comparaisons sont, peu, sont peut-être un peu difficiles à établir, je l'entends. Mais je je sais pas trop quoi, quoi en penser, à part dire que Peter Bosch euh, fait un travail de fou. Il fait un travail
0: phénoménal. Il connaît ah, très ouais.
3: bien ce championnat, il connaît très bien les joueurs, etc. Donc euh, ça, c'est sûr que ça facilite les choses. Mais après, sur la scène européenne, est-ce qu'ils vont être capables d'aller euh, au bout Moi, je pense que honnêtement, s'il y a un record à aller chercher en championnat, ou s'il voilà, si y a une, la possibilité de faire une saison vraiment historique, enfin, peut-être de faire la plus grande saison de l'histoire du championnat, euh, je dirais de, de lâcher tout le reste. Quoi. Euh, pour, moi, ça, pour moi, ça vaudrait le coup. Euh, ça irait très bien à Dien Terzic, s'il est encore en poste d'ici là.
0: Bonne chance. <rire> en tout cas, on euh... le souhaite.
3: Mais ouais, mais justement, je pense que le PSV sur le papier peut évidemment largement embêter le Dortmund. Je pense que c'est un match très intéressant. Je pense que Dortmund n'est pas favori d'ailleurs, ça se discute. Et, euh, et je sais qu'Adrien va sûrement se délecter de, enfin, de, de, de parler de ce match, de, va se faire un plaisir d'analyser comment Dortmund peut se faire éliminer. Mais, euh, mais ouais, je, moi, j'ai peur pour le Borussia. Hein. Attention, hein, le b 4 mmh. euh... oui. Pas, de toute façon, il n'y avait aucun tirage facile pour le BFOB et je pense, que, je pense que ça va être très, très délicat pour euh, la troupe de Terzic.
0: Alors, Adrien, quelles sont les 101 façons euh, par lesquelles le Borussia Dortmund peut se faire sortir par le, par le PS2 Eindhoven Tu as euh, deux secondes. Waouh, j'ai deux secondes, c'est beau. <rire> euh, non, mais moi, au départ, j'allais dire que ça va être très compliqué
2: hein, pour Dortmund. Hein. Concrètement, si on regarde actuellement le jeu de Dortmund et qu'on analyse, et que moi, franchement, ça me fait peur. Mais comme c'est dans deux mois, je me dis pourquoi pas, peut-être Terzic n'est plus là on sait pas. On sait pas. Euh, non, je pense que ça va être quand même assez compliqué. J'attends quand même un peu plus dans le mercato de Dortmund pour voir les arrivées. Euh, j'espère aussi euh, me dire que euh, cet hiver va faire cette petite pause, va faire du bien à Dortmund, je pense. Euh, mais euh, en fait, moi c'est plus le jeu de Terzich qui me fait plus peur. Je me dis est-ce que euh, bah là je vois que le jeu de Terzich qui veut mettre en place fatigue beaucoup quand même et euh, je me dis si on continue comme ça jusqu'en janvier, février et que franchement d'un côté en championnat c'est pas, pas ça et que comme, es, comme on a dit Eindhoven euh, vu leur début de saison là ça cartonne je, vois pas, je les vois pas s'écrouler d'un coup tu vois. alors que Dortmund je les vois pas forcément progresser donc euh, je me dis s'ils restent comme ça bah concrètement c'est un match piège et concrètement bah, Dortmund peut se faire éliminer après euh, mon petit cœur euh, sera un peu triste mais euh, mais euh, je... En fait, avec Dortmund, c'est vraiment l'équipe où tu te dis, sur un match, il peut te faire quelque chose d'incroyable. Sur, T'as des fulgurances de Adeyemi, Baino Guitens, et t'as d'autres où tu te dis, dis, bah, purée, c'est la charrette. Hein. C'est dur à voir. Donc, c'est un match piège. Pour moi, c'est vraiment le match piège des huitièmes.
0: Il nous reste trois matchs. Hein. On va pouvoir les... en parler, notamment ce Inter-Atletico de Madrid. Ça va être la grosse affiche entre ces huitièmes de finale, entre les Interistes et les Colchoneros. On a vraiment... Euh, deux équipes qui sont plutôt en forme dans leur championnat respectif des parcours pour le moment avec des champions qui sont peut-être un peu différents hein, mais on a deux équipes qui sont malgré tout invaincues sur cette phase de poule euh, on a vraiment là la fiche la plus équilibrée vous pensez les gars euh, voilà, Alan, je te pose la question à toi en premier, euh, étant suiveur de la Serie A pour notamment l'Inter, euh, ça peut être intéressant de voir cette, euh, cette rencontre pour les Interistes, voir si ce cap euh, peut être de nouveau franchi après une finale l'année dernière.
1: Ouais, pour moi, c'est clairement la, la plus belle affiche. C'est l'affiche que j'attends le plus perso. Euh, L'Inter face à l'Atletico. Inter qui crève l'écran en Serie A mais, et qui se payait même le luxe de faire tourner en Ligue des Champions, hein, contre la Sociedad notamment.
0: Trois victoires, euh, trois nuls sur la phase de Poule.
1: Voilà. Et tu as l'Atletico qui euh, bah, fait quand même une très belle saison. Hein. Ils ont encore un match de retard en, en Liga, mais s'ils le gagnent, je crois qu'ils sont sur le podium. Donc ça reste une équipe. Euh, très dangereuse et rien que pour le duel, lautaro martinez griezmann, je l'attends fort parce que c'est deux joueurs qui sont sur une planète euh, sur euh, je sais pas neptune ou euh, vénus ou, ou jupiter n'importe <rire> mais ça reste des deux joueurs qui sont extraordinaires et le et pour moi ce sont deux potentiels ballons d'or pour la, la saison à venir hein. donc euh, euh, celui qui gagne l'équipe qui gagne entre inter et atletico leur a fait déjà un beau parcours euh, pour se qualifier en quart, et elle pourra, selon moi, aller loin dans la, la compétition.
0: C'est intéressant ce que tu dis là par rapport au duel, là, au tarot, euh, Antoine Griezmann, parce que c'est vrai que ce sont deux joueurs qui crèvent l'écran depuis le début de saison, euh, qui pourraient potentiellement faire au moins top 10 euh, ballon d'or en, en 2024, donc euh, c'est plutôt intéressant. Est-ce que vous partagez ça, les gars, Elliot, notamment, euh, sur ce duel Est-ce qu'on a là le duel le plus équilibré de, de, cette, de ce huitième de finale moi
3: je trouve que l'intérêt est davantage du côté de l'Otaro dans le sens où il peut peut-être être, être euh, l'auteur, l'artisan d'une très grande saison individuelle En tout cas il est parti pour en championnat euh, et, et je trouve que c'est un jeune joueur parce que
0: finalement il est il 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 encore jeune hein. Je crois que c'est un, un 99, 98, je sais euh, pas j'oublie C'est ça, je crois, c'est ça, c'est sa cinquième année déjà euh, du côté de l'Inter euh,
3: Je laisse euh, Alan le dire c'est à 97 euh, la hauteur ah oui
0: 97 oui pardon
3: mais 2001 il a que 26 ans il va avoir 27 euh, l'année prochaine il rentre entre guillemets dans son prime normalement physiquement euh, psychologiquement euh, techniquement peut-être aussi et euh, et tout ça mis bout à bout j'ai l'impression que c'est une affiche pas faite pour lui on va pas aller jusque là parce que l'Atletico va être une va être un... une équipe difficile à bouger pour l'Inter euh, mais va... c'est peut-être le début d'une grande campagne européenne pour lui et c'est ce genre de joueur à son âge euh, qui en a besoin. Voilà, il, il a besoin d'une grande référence comme ça en Ligue des Champions, il en a toujours pas. Euh, il, il le faut pour lui. Donc là, là-dessus, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Et après, moi, j'aurais tendance à dire que l'autre grand intérêt de cette affiche, au-delà du fait qu'effectivement c'est deux gros de, du football européen cette saison, c'est euh, Simeone de retour à, à l'Inter. Euh, il me semble que mmh. c'est jamais arrivé depuis qu'il entraîne Jetico. J'ai re-regardé là. La seule fois où les deux équipes se sont affrontées, c'était en finale de Super Coupe d'Europe. Enfin, c'était en Super Coupe d'Europe en 2010, à, à l'époque, quand euh, l'Inter venait de gagner la Ligue des Champions. Euh, et la tutico la Ligue Europa, et euh, je trouve que ça va être hyper intéressant de revoir euh, de revoir Simone, euh, euh, être euh, aussi fusionnel avec ses anciens son ancien public. Il l'a toujours, il l'a dit encore il n'y a pas si longtemps, il y a genre une ou deux semaines que un jour il retournera en Italie, euh, peut-être à l'Inter. Euh, déjà à l'époque ça fait des années qu que c'est une rumeur qui, qui perdure. Donc euh, moi rien que pour ça, euh, j'ai très hâte de voir ça. Euh, D'autant que euh, D'autant que ouais, peut-être que Simone l'année prochaine, on ne sait pas. Hein, pff, ça se trouve, il finira vraiment à l'Inter. Hein, voilà, ça serait, ça serait vraiment sympa. Et, euh, et les deux les deux équipes, je pense, vont nous offrir. Euh, bah, J'espère du spectacle. J'espère que ça ne va pas faire euh, deux fois 0-0. Alan,
0: Alan vas-y, pour terminer.
1: Non, non, je voulais dire oui qu'il a, il a joué aussi à la Lazio et à l'Inter, donc je pense que ça sera entre les deux s'il va en Italie. Et euh, pour revenir vite fait sur Griezmann et Lautaro... En fin de saison, il y a un Euro et une Copa América, dont la France et l'Argentine sont les favorites de leurs compétitions respectives. C'est pour ça aussi que je mettais l'accent sur, sur ce trophée-là pour les deux joueurs. Euh,
0: on a encore deux affiches, les gars, à traiter. Une qui ne prendra pas énormément de temps, je ne vous cache pas, parce que je pense qu'elle est assez alors sur le papier déséquilibrée. Porto Arsenal, euh, même si ce n'est pas un, le tirage le plus facile pour les, pour les Gunners, sa part favori, hein, Adrien, pour... pour pour Arsenal c'est pas faire offense à Porto même si Porto, Porto a créé des problèmes euh, aux, aux leaders barcelonais sur cette euh, sur cette phase de poule mais Arsenal malgré tout a montré un visage plutôt séduisant sur cette phase de poule euh, conquérant et puis bah, pour un retour en Ligue des Champions finir premier de son groupe c'est une bonne façon de se mettre en confiance avant les prochains tours
2: bah, en vrai moi j'ai envie juste de dire quand tu regardes Arsenal déjà au championnat et ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions je trouve déjà que bah, c'est un peu l'équipe la, une, la, une des plus séduisantes, donc euh, je pense que ça va être très dur pour Porto, mais Arsenal, voilà Arsenal, je les vois pas fauter euh, face à Porto. Franchement, je vois, je ne vois pas comment, dans quel monde ils peuvent fauter. Euh, quand, quand tu regardes vraiment, moi, parce que voilà, quand tu regardes le championnat, ce qu'ils produisent comme jeu, bah, pour moi c'est vraiment c'est séduisant et ça, pour moi c'est une étape. Je pense que derrière, quand bah, quand aussi ils se qualifie derrière, je pense que ça va être plus compliqué. A vu certaines équipes, mais là, je pense qu'ils peuvent passer ce tour.
0: Moi, moi, je pense que pour le moment, c'est pour moi impossible dans le sens où euh, ils, ils sont amenés à être tombés dans des pièges. Je prends en référence le match du week-end dernier, notamment face à Brighton, où tu sentais que c'était un match compliqué, euh, que euh, tu pouvais repartir avec seulement un point, voire peut-être même une défaite. Et au final, ils ont tenu bon. Ils ont tenu bon et puis ils remportent cette victoire 2-0 face face aux Seagulls. Donc des matchs de piège comme ça, je pense que depuis le début de saison, Arsenal en a négocié pas mal et a eu beaucoup de réussite, enfin beaucoup de réussite dans le sens où euh, il n'y a pas eu d'accro, de gros accros depuis le début de saison. Et je vois pas pour le moment cette équipe se faire accrocher par un Porto euh, qui a fini deuxième derrière ce Barça là, tu vois. Donc je je donne l'avantage à Arsenal largement.
1: Bah, écoutez, moi, moi je parle du principe que dans les... Enfin, c'est une vérité, mais il y a toujours des surprises dans les huitièmes de finale. Et je pense que moi, à l'inverse de vous, Porto, ils peuvent venir jouer les Troubles Fêtes, puisque ce sont déjà des, des habitudes phase finale. Hein. Sur les sept dernières éditions, ils mmh. sont en huitième. Arsenal, ça fait 7-8 ans qu'ils ne se sont pas qualifiés, eux, en plus. Ouais, mais bon... La dernière fois, ils se sont pris deux, une rouste euh, 10-2... Contre le bayern <rire> désolé les, les supporters désolé florent hein, notamment mais euh, moi je trouve que en plus qu'on sait ça oh, c'est un, un entraîneur que j'aime beaucoup qu'un bon meneur d'hommes et tout je pense qu'ils peuvent faire la surprise s'il y en a une parce que depuis le début là on a on est tous à peu près tous d'accord il y a pas trop de surprises qui se dégagent et je pense que moi ça peut être la surprise pour tout
0: ah euh, en surprise on a on a parlé potentiellement de Leipzig euh, ah, oui. euh, d'Eindhoven pour euh, pour euh, face à Dortmund donc euh, non il y a il y a pour moi s'il y a une surprise c'est pas sur ce match là très clairement moi, je... ouais, moi, je... Mais tout peut arriver, tout peut arriver. C'est hein. euh, pas, ça serait pas déconnant. De toute façon, à ce niveau-là, c'est pas déconnant de voir une équipe battre l'autre. C'est juste que oui, bien sûr. on évalue les chances de chacun. Et c'est vrai que aujourd'hui, euh, même si Arsenal n'a plus euh, cette expérience Ligue des Champions qu'on a connue dans les années 2000, notamment je pense que c'est une équipe qui est largement capable d'aller battre Porto euh, et sans problème. Et justement, respecter Porto et bien se préparer pour un potentiel quart de finale contre une grosse écurie euh, qui pourrait être euh, le Bayern, le Real, euh, voilà. C'est Manchester City même. Euh, je pense que euh, Arsenal a tout intérêt à négocier sérieusement ce huitième ce de finale, déjà pour pas se faire peur et pour bien préparer une potentielle suite. Parce que Arsenal, comme on l'a dit, n'est plus euh, habitué à ces joutes européennes tardives donc euh, fin du moins en Ligue des Champions donc il va falloir être sur le coup euh, dans les dans les mois à venir pour les Gunners mm
1: j'ai un, un pote qui m'a fait rigoler moi ce qui m'a dit que la dernière fois qu'ils ont affronté Porto un supporter Arsenal, bah Nicolas Bettner avait mis un triplé c'est son dernier triplé et, et, et Marwan euh... Chamac
0: avait des cheveux non il me semble <rire> oui ouais. c'était années 2010 donc euh, euh, beau souvenir beau souvenir et le der la dernière affiche de ces. oui vas-y Elliot euh, pour terminer tu as ton micro qui est coupé. J'avais, je, je l'avais pas coupé. Ah,
3: <rire> Excusez-moi, j'espère que j'ai pas fait de bruit. Ouais. Euh, je voulais juste dire que Arsenal, enfin, euh, le, le FC Porto est un très bon test pour euh, ce Arsenal-là. Tout à fait. Euh, pour se jauger euh, en huitième. Et ce sera intéressant, du coup, de voir comment ils vont se comporter. Euh, il serait pas étonnant, d'ailleurs, que s'ils, si euh, s'ils éliminent euh, Porto d'une façon, euh, d'une facilité assez déconcertante, euh, beaucoup de gens les, les, les mettront euh, sur un piédestal. Et il sera intéressant de voir comment cette équipe-là peut gérer cette pression-là. Mm. J'entends beaucoup de gens dire qu'Arsenal peut gagner peut-être même cette Ligue des champions. Donc euh, on verra. Ce sera très
0: intéressant, je pense. À voir comment déjà sera négocié ce 8e contre Porto. Et la dernière affiche, le Napoli qui a hérité du FC Barcelone pour ses 8e de finale. Le, le Napoli qu'on attend à un autre niveau sur les, sur les prochaines semaines, les prochains mois. Même si l'après-Rudy Garcia pour le moment a été relativement Bien négocié avec euh, l'intérim de, de Mazzari. Euh, c'est peut-être un petit peu la fiche 50-50, là, pour le coup.
1: Mmh. ouais, ouais c'est deux équipes qui ne sont pas en grande forme. Hein, tu... ça... Mais ça reste des équipes joueuses, donc je pense que ça va être un beau match. Après, moi, le seul truc qui me fait peur pour le Napoli, c'est qu'ils vont déjà perdre Rosymen et Anguissa à la Cannes, là. Donc, euh, comment ils vont être en février Ça, je pas à... à le deviner. Euh, je pense que le Barça reste au-dessus en termes d'effectifs, mais euh, euh, je pense que ouais, euh, c'est vraiment du 50-50 pour le coup.
3: Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a 4 ans, le Napoli et le Barça s'étaient affrontés, juste avant le Covid. Le Barça avait ouais. triomphé. Euh, c'est pareil, comme le Bayern de Lazio, c'est l'une des affiches qu'on a déjà vues. D'ailleurs, Porto Arsenal aussi est une affiche, je sais pas si vous l'avez dit, une affiche des années 2000, puisque à l'époque, ils s'étaient affronté deux fois en Ligue des Champions. À chaque fois, ça a été passé enfin trois fois en comptant deux fois en groupe. Mais donc du coup, c'est marrant de voir des affiches comme ça qui ont déjà été euh, qui ont qui ont déjà qui se sont déjà faites, qui se sont déjà, qui se sont déjà jouées et qui n'ont pas été non plus hyper régulières. Euh, mais mais j'ai hâte de voir comment on va se comporter ce Napoli. Euh, même aussi le Barça, mais peut-être davantage le Napoli, pourquoi parce que euh, ce qui serait drôle c'est de voir de voir Mazari cette équipe loin euh, alors qu'il est il est qu'un qu intérimaire, on en a vu des histoires comme ça par le ouais. passé. Il y a le grand Roberto Di Matteo, bien entendu, mais, euh, il y en a d'autres qui ont emmené des équipes euh, assez loin, alors que, alors qu'ils étaient pas, c'était pas forcément prévu. J'y crois absolument pas, mais ce serait dingue de se dire que le Napoli élimine ce Barça là. Ce serait un désaveu total pour Xavi notamment. Et, euh, et je pense que là, euh, Napoli d'ailleurs, on a rien à perdre, hein. Euh, contrairement et, au Marça.
0: Et ça fragiliserait la position de Xavi hein, pour le coup. Exactement.
3: En fait. ouais. Donc il faudra voir. J'ai hâte de voir ça moi.
0: Et dommage bah, voilà. pour Maradona
1: en plus parce qu'ils ils sont pas. Il a joué il dans, a joué dans front... les deux clubs. En 2020, du coup ils sont en front avant. Ça peut être
0: sympa aussi. Mm. Mm. Et bah écoutez les gars, merci à vous euh, de m'avoir accompagné sur cet épisode spécial Ligue des Champions. N'hésitez pas à nous dire, hein, dans le, dans le, voilà, sur nos différents réseaux, ce que vous avez pensé de ce tirage, quel est votre favori pour ces, enfin, vos favoris pour ces huitièmes, quelle sera la surprise de ces huitièmes de finale notamment, euh, et qui va, euh, <coughs> qui va créer la, qui va créer la plus grosse surprise, qui, qui va choke, quel est, quel, sera l'énorme choqueur de ces huitièmes de finale? On a lâché quelques indices. Durant ce podcast, on vous laisse deviner un petit peu euh, ce qu'il en est. En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Hein, donc, euh, vous pourrez nous retrouver dans les épisodes qui vont suivre cette semaine. On va parler de la Bundesliga, euh, de euh, la Liga euh, dès demain, et puis euh, jeudi, enfin vendredi, pardon, il y aura les épisodes PL et Serie A. Ce seront les derniers de l'année, avant quelques changements dans traditionnel. On vous en a déjà un petit peu parlé euh, tout au long de la de la semaine dernière. C'était traditionnel. passez un excellent une excellente semaine de football, c'est l'habitude. Ciao tout le monde